السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من حلقات تدبر سورة أنا آسف جدا أنا آسف جدا معلش لسه متبرمج على حظ التجول أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى والنهاردة إن شاء الله إحنا مع الجزء الأول من اسم الله التواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا عاوزين نعرف إيه الدليل على إن التواب من أسماء الله والدليل قلنا لازم يكون إما من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة أو من الاثنين مع بعض زي في حالة اسم التواب يعني يكون عندنا دليل أدلة من القرآن الكريم وأدلة من السنة الصحيحة ثانيا عايزين نعرف ما معنى التواب طبعا التواب صيغة مبالغة على وزن فعال وهو من أسماء الله التي يجب على كل مؤمن أنه يتصف بها احنا عارفين أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى يجب أن يتصف بها المؤمن وتصبح من أخلاقه أسماء مثلا زي الرحيم لازم المؤمن يبقى رحيم الودود اسم الله الودود لازم المؤمن يكون ودود التواب أيضا من الأسماء اللي يجب المؤمن يتصف بها طبعا الغفور وكده طبعا هناك أسماء لا يجوز أن المسلم يتصف بها لا يجوز يتصف بها أي إنسان لأن الله سبحانه وتعالى احتفظ بها لنفسه فمن السيء جدا بل حرام أن الإنسان يتصف مثلا بالمتكبر وهو من أسماء الله الحسنى المتعالي من أسماء الله الحسنى ولكن المتكبر في حق الله حقيقة لأن الله هو أكبر من الوجود المتعالي الله هو أعلى من الوجود نفسه ففي حق الله هي حق إنما إن إنسان يتكبر أو يتعالى ربنا يقسمه على طول ولا يجوز إن المسلم يتصف بهذا ولا إن أي إنسان يتصف بهذا طيب هنتكلم بقى في هذه الأسماء وهنبقى نشرحها اللي هي عادة بيسميها العلماء أسماء الجلال اللي هي لا يصح المسلم يتصف بها لكن الإنسان لو اتصف بهذه الأسماء الأسماء الجلال دي بيبقى ضيع نفسه اسم التواب بقى من الأسماء اللي بيسموها أسماء الجمال اللي زي ما قلت لكم أنا أقول لي بيقول بيسموها لأن أنا في المقدمة اتكلمت في الرأي قلت رأي في الموضوع ده أن هي كلها أسماء كمال لكن يمكن الميزة في مسألة التصنيف ده عشان نبقى عارفين الأسماء اللي يجوز أننا نسمي نفسنا بيه أو أن احنا نتصف بالصفات اللي فيها والأسماء التي لا يجوز نتصف بالصفات اللي فيها فيمكن هو دي الحسنة الوحيدة في التفرقة بين أسماء الجمال وأسماء الجلال بس قلنا أن هناك أسماء أخرى لا تعرف تصنفها الجمال ولا جلال فنقدر نطلع بنوع ثالث اسمه أسماء الكمال عموما اسم التواب بقى اسم التواب بيشرح عادة أنه في حق الله يعني الله التواب معناه أنه الذي يقبل التوبة من عباده وفي حق الإنسان يعني الإنسان التواب يعني الذي يتوب كثيرا إلى الله ده الشرح اللي احنا تعودنا عليه وهو صحيح ولكن بالنسبة للمتدبرين أصبح الشرح ده مناسب لسنة أولى ابتدائي خلاص 
لما نتدبر كل النصوص القرآنية والنبوية اللي ورد فيها اسم التواب واللي ورد فيها التوبة سندرك أن المعنى أعمق بكثير جدا من مجرد هذا المعنى الايه الواضح قوي السطحي قوي اللي كان يعني اللي احنا متعودين عليه المساله اكبر من كده بكتير وهنشوفه دلوقتي ان شاء الله مش دلوقتي يعني هتشوفه بكره كمان بكره خاصه هتكون المفاجات طب تعالوا نتكلم في دليل ان هذا الاسم من اسماء طبعا احنا قلنا في الفيه ابن مالك اللي هي ال1002 بيت اللي كت اللي كتبهم العلامه ابن مالك النحوي الاندلسي الجياني في قواعد اللغه العربيه قال انه صفات الاسم بتتلخص فيه بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل نميز ان الكلمه دي اسم اما ان كانت تكون مجروره بالجر او منونه بالتنوين او مناد منادى مثلا يا كذا يبقى كذا ده لازم يكون اسم وال طبعا الف لام التعريف وان يكون مسند اليها يعني يخبر عنها يعني بمعنى تبقى مبتدا او تبقى فاعل او كده طب يبدا اكيد اسم على طول طيب هنشوف بقى دلوقتي اسم التواب هنجد ما ورد في القران اما منون واما معرف بال طبعا اللي مش فاهم انا بقول ايه يبقى انت ما شفتش المقدمه ارجع وشوف حلقات المقدمه مهم جدا انك تتفرج عليها برضه اسم التواب ورد 11 مره في القران الكريم ست مرات معرف بال وخمس مرات بالتنوين منون تعال نشوف البقره ورد فيها اربع مرات كلهم معرفين بال اول ايه في البقره جه فيها اسم التواب الآية الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يبقى جه هنا مقرون باسم الرحيم بعدها الآية 54 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم مقترن باسم الرحيم أيضا طيب المرة الثالثة في برضو سورة البقرة اقرا معايا الآية 127 و128 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مقترن بالرحيم برضو المرة الثالثة طيب نشوف بقى إيه المرة الرابعة والأخيرة في سورة البقرة اللي جه فيها اسم التواب اقرا معايا الآية 159 والآية 160 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم مقترن بالرحيم برضو لرابع مرة جه فين كمان؟ جه مرتين في سورة التوبة. اقرا معايا كده <تصفيق> الآية 103 و104 في سورة التوبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم مقترن بالرحيم برضو الخامس مرة طيب المرة الثانية في سورة التوبة اقرأ معايا الآية 118 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم مقترن بالرحيم برضو السادس مرة تعال بقى نشوف إيه اللي بالتنوين في سورة النساء مرتين بالتنوين والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا بالتنوين توابا رحيما مقترن بالرحيم برضو لسبع مرة برضو عندنا الآية 64 في سورة النساء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا بالتنوين توابا رحيما مقترن بالرحيم لتامن مرة في القرآن هو. تمام في سورة النصر ورد منفردا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 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 بالتنوين هنا بقى جه لوحده يبقى المرة الوحيدة اللي اسم التواب جه منفردا في سورة الحجرات اقرأ معايا الآية 12 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم تواب رحيم بالتنوين مقترن بالرحيم لتاسع مرة تسعة من عشرة والمرة العشرة كان منفرد 
في سورة النور اقرأ معايا الآية تسعة وعشرة يا ترى هيكون مقترن بإيه والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ده في الملاعنة لو تفتكروا لما تدبرنا سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم مقترن باسم الله الحكيم وهذه هي المرة الوحيدة التي اقترن فيها باسم آخر غير اسم الرحيم في القرآن الكريم خلاص كده 11 مرة مرة مقترن باسم الحكيم ومرة مقترن ومرة منفرد والباقي كله مقترن بالرحيم تعالوا نشوف في السنة النبوية حديثين عن ابن عمر طبعا بجيب الصحيح فقط عن ابن عمر قال كان يعد لرسول الله في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وفي رواية التواب الرحيم فإذا الصحابة كانوا بيسمعوا يقول الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وكانوا بيسمعوا أيضا بيستغفروا بيقول أو بيتوبوا بيقول إنك أنت التواب الغفور فمرد مرة مقترن بالغفور في السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله هنجيب لكم الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها مئة مرة مئة مرة بعد الضحى يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الذكر يا جماعة مهم جدا عشان النهاردة منتشر قوي الوسواس القهري إنما الأذكار الأذكار اللي تقال مئة مرة بحس إنها بتعمل عملية ترتيب للفايلات في المخ والأذكار اللي تقال ثلاث مرات وأربع مرات ومرة واحدة دي انت بتقولها بتدبر شديد وتستشعرها جدا انت بتيجي تقول الذكر زي ده مئة مرة بعض مش هتقدر تتدبره في كل مرة لكن تقوله بإحساس وتقوله بطريقة جيدة الكلام ده مهم جدا جدا عشان, عشان الأمراض النفسية المنتشرة دلوقتي ده وقاية إما كانش علاج يبقى وقاية إذن 90% من المرات التي ورد فيها اسم الله التواب في القرآن وفي السنة 90% على الأقل ورد مقترنا بالرحيم ومرة منفردا ومرة بالحكيم ومرة بالغفور بصوا في سورة النور وبنا بيقول ايه المرة اللي ورد فيها بالحكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم بص بقى هنا ربنا ذكر التوبة إنها رحمة وحكمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إذا دي رحمة من الله التوبة المفهوم بتاع التوبة نفسه رحمة من الله وحكمة له حكمة كبيرة في هذا طيب وخلي بالك 
هو ربنا بيكلم مين هنا المذنب المجرم لا ده بيكلم المجتمع المسلم كله بيكلم الناس كلها ولولا فضل الله عليكم بيكلم الخطاب للجماعة مش بس للمجرم اللي ارتكب الذنب لا التوبة رحمة للمجتمع كله وللمجرم أيضا المجرم بيجد حل يتفادى به العقوبة يعني غلط خلاص هل مفيش حل مفيش رجعة مفيش حاجة يقدر يعملها لا في ايه التوبة فربنا ممكن هناك طريقة اخرى ربنا يرفع بيها العذاب عنه لو سلك هذا الطريق الاخر وده امر فيه حكمة كبيرة جدا ليه بقى قمنا ربنا بيكلم الجماعة بيكلم المجتمع كله ايه الحكمة من مفهوم التوبة يعني انا دلوقتي واحد ملتزم جدا وكويس جدا بعملش حاجة غلط بعملش حاجة حرام خلاص استفيد ايه انا لما ربنا يسامح الحرامي مش احسن لي ان ربنا يعاقب الحرامي ويدخله جهنم لا انت احسن لك ان يكون في طريقة الحرامي بيها بدون مفهوم التوبة كل انسان سرق مرة هيفضل يسرق طول عمره بعد كده خلاص ما هو رايح النار كده كده ما فيش فرصة ان ربنا يغفر له ما فكرة المغفرة والتوبة مش موجودة لو مش موجودة خلاص بقى انسرقت تسرق جمل بقى على رأي المثل الخيبان ف يعني واحد يدخل النار في سرقة بنك ليه لا يسرق عشر بنوك بقى ما خلاص ما خلاص ما دام ما فيش توبة يبقى الجرائم عددها هيتضاعف كل انسان قتل مرة هيفضل يقتل على طول ما هو معرض يخش السجن ومعرض للاعدام كل مرتشي اخذ رشوه مره هيفضل يرتشي على طول ما هو خلاص هو داخل النار بقى انما التوبه بتفتح طاقه النور في اخر النفق بالنسبه للمجرم فبتجعل عند اي انسان امل في انه ينجو مهما كان حجم معصيته قد ايه وده بيعود على المجتمع بان عدد الجرائم يقل كم واحد ارتكب جريمة مرة واثنين ثم توقف وتاب كتير ناس تابت سرق بيت ودمر أسرة لأنه سرق فلوسها اللي كانت محوشاها عشان جواز البنت وبعد كده سرق بيت تاني ودمر أسرة لأنه سرق الفلوس اللي محوشينها عشان تعليم الولد وبعدين تاب لأن مفهوم التوبة اداله أمل في أنه يتغير ويعيش حياة نظيفة هنا مفهوم التوبة أنقذ عشرات الأسر التانية لكانت هتتدمر ويأذيها الإنسان دو عارفين قصة قاتل التسعة وتسعين نفس قصة معروفة اسمها قاتل المئة واحد قتل تسعة وتسعين واحد وراح لراهب خلي بالك من كلمة راهب دي راهب الرهبان المسيحيين منقطعين للعبادة ده مش واحد بيدي دروس لا ده واحد منقطع للعبادة فكلمة راهب يعني عابد واحد طول الوقت بيعبد وسأله قال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفس فهل لي من توبة قال له أنت مجنون تقتل تسعة وتسعين بني آدم وفاكر أن ربنا ممكن يقبل توبتك فقنطه من رحمة الله خلاه يقنط فرح قتله ومكمل بيه المية ثم أتى عالم راح لعالم وقال له هل لي من توبة قال له انت عملت ايه قال له قتلت مئة نفس قال له طبعا طبعا 
ات از نيفر تو ليت مش انت لسه بتتنفس وعايش قال له قال له بس خلاص الانسان عنده فرصه يتوب ما لم يغرغر ما دام خلاص ما ماتش لسه ما متش انت عندك فرصه تتوب الى الله طول ما فيك نفس تتوب ده يوريك الفرق بين العالم والعابد العابد هنا كان حافظ مش فاهم مش فاهم فجاوب الاجابه الغلط انما العالم زيك ده يوريك قيمه العلم واهميه العلم الراجل ده لو ما كان مفهوم التوبه مش موجود كان كمل وقتل الف بني ادم لكن اللي انقذ بقيه الناس ايه مفهوم التوبه ما معنى بقى التواب التواب صيغه مبالغه على وزن فعال هي اصلها توابا تاب خلي بالك تاب الالف بتاعتها الف واويه يعني اصل الالف دي واو وفي الفات اصلها ياء تعرف منين اصلها واو ولا اصلها ياء تجيب المضارع بتاعها مدام فعل ثلاثي تاب هاتها المضارع يبقى ايه يتوب يبقى اصلها تا و ب يبقى الالف دي اصلها واويه خلاص سارة سار ماشي سارة الالف اصلها ايه هات المضارع يسير يبقى اصلها يائيه سيرى خلاص تمام طيب التواب ع... تا و ب يبقى التواب يعني على وزن الفعال ودي صيغه مبالغه تدل على الكثره خلي بالك من حاجه هناك فعول وهناك فعال الفعول بيعمل حاجه كبيره لو انسان اكول اكول يعني بياكل قد ثلاث تنفار في الطاقه الواحده في الوجبه الواحده ياكل قد اثنين ثلاثه ده اكول لكن الاكال ياكل عدد عدد اكثر من الناس العاديه في المرات يعني بدل ما ياكل ثلاث وجبات في اليوم ياكل خمسه ياكل سته لكن كل مره ممكن تبقى حاجه صغيره ففعال تواب على وزن فعال يعني يتوب يعني يقبل كثير من توبه الناس ربنا لما يقبل من ده ومن ده ومن ده ربنا بيقبل كل يوم توبه مليارات يعني مليارات التوبات يقبلها كل يوم لذلك هو التواب التوبه يا جماعه هي اعلى درجه من درجات الاعتذار الانسان لما يعمل شيء ثم يعتذر اول درجه يعني يقدم العذر يقول انا فعلت كذا فعلا بس ده لان انا ظروفي كذا انا سرقت فعلا بس لان انا مش لاقي اكل فده نوع من الاعتذار بانه يقدم عذر موجوده في سوره التوبه لو تفتكروا تدبرنا في سوره التوبه من شهرين كده وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم الناس اللي قالوا ايه ان بيوتنا عوره فما خرجوش في غزوه تبوك وكانوا فعلا مش كذابين بعضهم قالوا يعني كان في قبائل اخرى متربصه بيهم وباموالهم وزوجاتهم واولادهم فقالوا بيوتنا عوره ما نقدرش نسيب بيوتنا هنرجع نلاقي زوجاتنا واولادنا واموالنا كلها اتخذت اعراب عايشين خارج المدينه وهناك ايضا اللي قدموا اعذار واهية واعذار غير مقبولة زي الجد بن قيس اللي قال للنبي ايه؟ ائذن لي ولا تفتني. 
اصلي مش هقدر اطلع في الجهاد لاني مش قادر اغض بصري وهناك في بلوندات فما تاخدنيش ايه ده 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 اعزاء عذر غير مقبول لكن الدرجه الاعلى في الاعتذار هي الاعتراف بالذنب والرجوع عن الذنب ده الى ما هو افضل منه من الاخلاق والاعمال الصالحه يعني التوبه هي في الاساس ان واحد يعود عن الذنب الى امر اخر افضل منه يعود عن حال سيء الى حال افضل وبالتالي التوبه لها ثلاث اركان او الركن الاقلاع ثاني ركن الندم ثالث ركن العزم الاقلاع الندم العزم دول ثلاث اركان التوبه واحد مثلا بيشرب خمر واحد بيشرب خمر عايز يتوب يعمل ايه اول حاجه يقلع يعني يقلع يعني يتوقف ما هو مش معقول هيتوب عن الخمر وهو لسه بيشرب يبقى اول حاجه يقلع يعني يتوقف عن الشرب تاني حاجه الندم يعني ايه ندم مش يعني يقعد يندب ويصوت وي... لا 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 بس ما ينفعش ان هو يتوب عن شرب الخمر هو بيفتكر الشرب ده يعني كانت ايام حلوه لا مش ايام حلوه انت كنت بتغضب ربنا فلازم تبقى فاهم ان دي كانت ايام سيئه جدا ربنا لا يعيدها اصلا يعني ربنا لا يعيد الفتره دي ما ينفعش تفتكرها انها ايام حلوه ثلاثه العزم على عدم العوده مره اخرى الاقلاع ثم الندم ثم العزم العزم يعني يبقى عندك نية صادقة في عدم العودة إلى هذا الذنب مش هترجع تشرب تاني عزم بنية صادقة طب ولو رجعت تتوب تاني وتالت ورابع وعاشر ومية وألف الله يعني إيه يعني المهم إن لو إن كل مرة وإنت بتتوب إنت عندك نية صادقة بجد مش عايز ترجع تاني لو حصل وضحك عليك اصحاب السوق ودول جم عدوا عليك خدوك ودول مش عارف ايه ما تزهقش ابدا من تكرار التوبه ان الله يحب التوابين ويحب ويحب المتطهرين فلا تمل من تكرار التوبه لكن دايما طبعا لازم يكون عندك عزم انك ما ترجعش تاني طيب اللي يتوب بقى ده ربنا يعمل معاه ايه؟ اول حاجه يغفر له ذنوبه أكيد طبعا ربنا خلاص غفر له ذنوب يغفرها يعني يغطيها جاية كلمة غفر زي كلمة كفر كلمة كفر جاية من غفر أصلا يعني بيغطيها خلاص فتخيلوا بقى إن إن واحد يقعد يغلط كتير جدا وفي الآخر لما يتوب ربنا يغطي له ذنوبه دي كلها خلاص خلاص غفرها له طب عارفين إيه كمان؟ ده بقى اللي رهيب ربنا يبدل سيئاته حسنات سيئاته تتقلب حسنات فين الدليل على كده سورة الفرقان ربنا بيقول فيها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تخيلوا بقى شوفوا ربكم كريم قد إيه يعني واحد كان بيشرب وتاب توبه نصوحه وربنا قبلها منه يجي يوم القيامه يلاقي كل مره شرب فيها كاس حسنه مكان يعني مش بس ربنا غفر حسنه اتحطت مكانه واحده رقاصه وتابت وحسن اسلامها 
تيجي يوم القيامه تلاقي كل مره راحت فيها الكباريه مش بس ممسوحه لا متسجل بدلها حسنه عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يسال من افضل انت ام ابا بكر كان يقول هو افضل مني وانا اكثر منه حسنات لان ذنوب سيدنا عمر قبل الاسلام كانت كتيره جدا انما سيدنا ابو بكر حتى في الكفر ما يعني كان كان مختلف اذا لما نجد بقى واحده ممثله واحده رقاصه بت ومش عارف ايه بتاع وللاسف الناس تسخر منها وهي لا تعلم ان حسناتها اكتر من حسناتهم عشرات المرات يعني كل الهز اللي هزته ده والخلاعه دي اتبدلت حسنات ضخمه جدا طيب واذا كان الذنب بقى هو اكل حق من حقوق الناس سرقه مثلا تصبح اركان التوبه اربعه هم هم اول ثلاثه الاقلاع الندم العزم وايه كمان إعادة الحقوق إلى أهلها يعني سرقت فلوس من الناس وتريد أن تتوب يبقى لازم تعيد المبالغ المسروقة طيب المبالغ دي لو طلعت بقى كمان لو واحد سرق من الدولة واخد حق من حقوق الدولة يعني مش ناس معينين يرجعها إزاي يروح يشتري طوابع دمغة ويقطعها انت كده دخلت فلوس في الخزينه بتاعت الدوله الحرام لازم ترجعه تاني طيب لو انت سرقت والفلوس طارت يعني ايام ما كنت بقى بتسرق لا كنت بتعمل حفلات بقى وتصرف على اصدقاء السوق وتجيب بقى, بقى هتتوب لكن الفلوس مش معاك خلاص او كلها ما بقتش معاك يعني جزء منها معاك وجزء لا تعمل ايه تروح لأصحاب الحق ترجع لهم المال المتبقي معاك ثم تذهب لصاحب المال ده بقى وتبقى صريح معاه تقولهم كده أنا سرقت مئة ألف آدي العشرين ألف اللي فايضين وأنا فقت وقررت أتوب هل ممكن تسمحوا لي أن التمانين ألف اللي في رقبتي دول أرجعهم بالتقسيط أنا عندي دخل شهري من شغلي اقدر اوفر منه 2000 جنيه كل شهر ففي 40 شهر ارجع لكم الفلوس او انا ما عنديش شغل ولما يبقى عندي شغل هرجع لكم الفلوس ممكن جدا وده غالبا هيحصل الناس يكون ناس كرماء ويسقطوا عنك باقي الفلوس او جزء من الباقي كمان تشجيعا ليك على التوبه هل يجوز انك تقبل اسقاط المبلغ ده اه يجوز ده تسامح من اخوك الكريم اقبل هذا الاسقاط مفيش مشكله ما دام قال لك ركز بقى معايا ما دام قال لك انا مسامحك مسامحك في الباقي مثلا انت كده خلاص ما, ما يعني ربنا لا يعاقبك على الجزء ده لانه اخوك سامحك حق الانسان لازم الانسان يغفر فيه عشان ربنا يغفر يبقى انت قدام ربنا ما بقاش عندك مشكله طيب انا طبعا عارف كويس جدا إن الناس مستغربة قوي 
من كلمه لو انت سرقت فلوس دي معقول اقول كده للناس اللي بيتفرجوا على مقاطع حظر التجول وتدبر القران وتدبر الاسماء الحسنى بقى معقول حد هيحضر دروس دين وحد متدرس متدين ويعني يسرق انتوا فاهمين اللي بيسرق ده لازم يكون حرامي بيتسلق المواسير وينط من من الشباك ويجيب الصيغه بتاعت الناس وينط من الشباك تاني وينزل على المواسير لا دي صوره ساذجه جدا للحرام دي صوره بتاعت مجله ميكي لا في ناس كتير قوي واكلين حقوق ايتام في عائلاتهم ورايحين جايين على عمره اه بيحصل كتير ان عم ياكل فلوس او ارض ولاد اخوه او ولاد اخته وبيصلي في الجامع وبيطلع عمره كل سنه مرتين وبيحج سنه او سنه لا وحرامي وسرق فلوس ايتام بس هو ما بيقولش عن نفسه حرامي ومش مكتوب في الكارت بتاعه حرامي بس لازم يفهم ولو هو بيسمعني دلوقتي ان مكتوب في صحيفه سيئاته حرامي الحاج فلان ده هيبقى هو وابو لهب جيران كده في جهنم الا اذا تاب تاب يعني ايه؟ قلنا يقلع عن ده تاني ما يعملش كده تاني يتوقف يندم على هذا يعزم على عدم العوده الى هذا ويعيد الحقوق الى الى اهلها طيب ده ده السهل ده ده البسيط ان واحد يروح ياخد فلوس ويرجعها لاهلها او يستسمحهم فيها المصيبه بقى في حاجه تانيه بقى كمان لو الحقوق دي غير ماديه مش هيعرف يرجعها ما في حاجه بترجع هرجع ايه؟ غيبة مثلا واحد اغتاب واحدة اغتابت حد واحدة لقحت كلام على جارتها وقالت ايه آه ليل نهار ناس شكلها غريب قوي طالعين عندها ده تلميح في منتهى قذر طب بعد كده ضميرها صحي وسمعت صوت داخلي بيقول لها امال حجاب ايه اللي انت لابساه وحلقات قران ايه اللي انت بتحضريها انت اغتبتي انسانه طب يبقى تعمل ايه تتوب طب تتوب ازاي بقى مفيش فلوس ترجعها دي اغتابت بني ادم تعمل ايه طبعا في مفتين بيفتوا الناس وبيسهلوا على الاخر بقى الموضوع ده يقول لك ايه والله بقى اللي اغتبتوه ادعوا له يا فرحتي نمشي نغتاب الناس وناخد في عرضها ونبقى ندعي لهم زي كده ام سعيد صالح في المسرحيه يقول لك امي تقعد تجيب في سيره الناس وتقول ايه؟ دع الخلق للخالق. لا بعد تشريع النبي عليه الصلاه والسلام مفيش تشريع. النبي قال لنا نعمل ايه في حاجه زي كده؟ هنقعد نالف؟ روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره مش حاطط الحديث انا عن ابي هريره من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه عرضه يعني اتكلم عليه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه يعني إيه بقى من كانت عنده مظلمة يعني هو ظلم أخوه في حاجة 
لأخيه من عرضه يعني اللي عنده اللي ظلم أخوه في عرضه اتكلم عليه عمل حاجة فيه ماشي فرصته اليوم انه يتحلله اليوم يعني يعني في الدنيا قبل الآخرة قال لك ايه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم قبل ما نيجي في يوم في الآخرة ما فيش فيه لا دينار ولا درهم يعني ولا دولار ولا يورو دلوقتي يعني ماشي طيب يعني لو حضرتك جيتي في الآخرة وانت مغتابة جارتك هتؤخذ حسناتك كلها وتعطى لها ثم تؤخذ سيئاتها وتلقى على سيئاتك ثم يلقى بك في النار ساعتها مش هينفعك الأعمال الصالحة وحلقات القرآن اللي كنت بتحضريها عارفة ليه يا فندم لأنها بقت في صحيفة حسناتها هي هي اللي ما حضرتش ولا حلقة هتلاقي كل حظر التجول تخيلي بقى ألف وعشرة حلقة حضرتك حضرتيهم يروحوا لجارتك عشان تغتبتيها اه والله مصيبة مصيبة حلقات القرآن دي اللي بنحضرها وتدبر واسماء لها الحسن لازم تغيرك في الدنيا وتبني شخصيتك نرجع للحديث فليتحلله اليوم يعني فليتحلله يعني كلمة الحل يعني ايه حل حاجة يعني يعني فك الحبل فليتحلله يعني يطلب منه انه يفكه يعني يفكه يعني انت مدام اغتبته انت اصبحت اسيره اسيره متكتف فلازم تطلب منه يفك التكتيف يفك الحبل اللي حواليك هو هو ده ترابطك ازاي تروح تعتذر له تقول له بصراحة انا اغتبتك فارجو ان تحلني يعني سامحني بقى فك القيد بتاعي جارتك لازم تحلك بانها تقولك خلاص انا مسامحكي مش سهلة مش سهلة طب نفرض ان المسألة مش بالسهولة دي وقالت لك قلتي عليا ايه مش هسامحك غير لما اعرف قلتي عليا ايه مش قادره تقول لها ايه حاولي الطيبه خاطرها بقى وانها تسامحك ومعلش ومش اوعديها انك تروحي قدام الناس اللي اتكلمتي عليها قدامهم وتشكري فيها وتكذبي وتكذبي نفسك وتقولي انا كنت كذابه وانا كنت غلطان وهتصلحي غلطتك طب لو اصرت انها تعرف هتضطري تقولي لها هتقولي لها وفي الحاله دي لو الشريعه مطبقه وهي اشتكتك للحاكم يتطبق عليك حد قذف المحصنات 80 جلده لكن هي غالبا مش هتشتكيكي انت بس هيبقى شكلك وحش قوي عارفه الفوطه المبلوله اللي في المطبخ كده بالظبط حاجه في منتهى الاحراج حاجه في منتهى الاحراج طبعا انت دلوقتي بتقولي بس الكلام ده صعب قوي ايوه طبعا صعب ما هو هو لازم يبقى صعب <تصفيق> وانتوا عايزين التحلل من حاجه زي دي تبقى سهله هو مش هيربينا الا المواقف اللي زي دي حضرتك وحضرتك مش هيربيكوا الا المواقف دي ده اللي هيعلمنا نحط لساننا في بقنا المهم ان انتوا ما تمشوش الا لما يقولوا لكم اصحاب الحقوق سامحناكم حضرتك لازم هي تقولك انا سامحتك مش كفايه بقى انك تروحي في وشها بمنتهى البجاحه تقول بقولك ايه انا اغتبتك انت فاكره ان كده خلاص لا خالص الهدف انها تقولك انا مسامحاكي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم يعني ايه يعني لو قالك لا انا مش مسامحك قول له انا هديك مئة الف مئتين الف خد عربيتي خد بيتي 
لازم يسامحك هيجي يوم تتمنى فيه انك كنت تديله فلوسك صدقني النبي عارف ايه اللي هيربيك بجد ان شاء الله تتمربغ تحت رجليه وتبوس رجليه عشان يسامحك والله ما هتفتح بقك تاني على حد في غيابه سيدنا ابو بكر الصديق لانه عارف خطورة اللسان كان بيحط زلطة في بقه عشان لما حد يكلمه يطلع الزلطة وبعدين يتكلم عشان ياخد وقت يفكر هو هيقول ايه احسن يكون هيقول حاجة حرام انما احنا ما شاء الله كلامنا نستوب احنا بندرك الكلام بعد ما بنقوله سيبوكوا بقى من الفتاوى اللي ما فيش ليها اي اساس من الصحة بتاعت تعالى اغتابك وادعي لك دي كومبو اتنين في واحد يقول لك اللي تغتابه بادعي له ان ربنا يغفر له <تصفيق> يغفر له هو ده ايه الكلام ده يغفر له هو وانت ايه بقى ان شاء الله انت الولي اللي ربنا هيقبل دعوتك له ان ويغفر له اللي انت المغتاب ده منتهى الكبر ثلاث مذاهب قالوا لازم تتحلل صاحب الحق والمذهب الوحيد الرابع اللي قال يعني لو هيؤدي الموضوع ده لمفسده كبيره يبقى تصلح ما فعلت بانك تروح تجمع الناس اللي اغتبت الانسان ده قدامهم وتهين نفسك وتتراجع في كلامك وتقول انا كذاب تشتم نفسك وتقول انا كذاب وتدعو لنفسك وله بالمغفرة سابوا كل ده وقال لك ايه ابقى ادعي له بربنا يغفر له يا ده ايه ده ده, ده بيقولوا كلام غريب مش موجود الكلام ده اصلا شفت بقى الفرق القرآن رسم صورة مقززة للمغتاب في سورة الحجرات ربنا بيقول آه الآية 12 في سورة الحجرات آه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة مقززة واحد قاعد بياكل لحم إنسان ميت خلوا بالكم من اللسان في حديث مهم جدا لمعاذ ابن جبل بس الحديث طويل أراه لكم مش عايز اطول عليكم بس يعني الحديث مهم قوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان معاه في سفر فاصبحت يوما قريبا منه في مره من المرات كنت قريب منه فرصه اساله بقى حاجات ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار شوف بيهتموا بايه قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه واحد تعبد الله ولا تشرك به شيئا اثنين وتقيم الصلاة ثلاثة وتؤتي الزكاة أربعة وتصوم رمضان خمسة وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير تحب أقولك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل كل ده بيطفي بيطفي الخطيئة ثم قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون اسمع بقى الحتة دي بقى 
ثم قال ألا أدلك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قال له بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا كف عليك هذا وأخذ بلسانه يعني لمس لسانه كده فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني هو احنا ربنا هيحاسبنا على الكلام اللي بنقوله طبعا النبي تعجب جدا من سذاجة السؤال فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم ثكلتك أمك بتتقال في السياق بتاع مثلا إيه ربنا يختك مش مقصود بيها الدعاء بجد لكن مقصود بها إشارة إلى شدة التعجب من سذاجة السؤال فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هو في حاجة بتكب الناس بتوقع الناس على مناخرهم على وشهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم الكلام اللي بيطلع من لسانهم يبقى عاوزين نمسك نفسنا جدا عند الكلام نتوقف هنا الليلة وغدا ان شاء الله نكمل لان احنا لحد دلوقتي ما عرفناش لسه معنى التواب في حق الله وفي حق الناس وفي حق الانسان اني داع فامنوا اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم تب علينا إنك أنت التواب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا مما يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسمائك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر يا رب من نصرهم واخذل يا رب من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم كن مع عبادك المبتلين في الشام وتركيا اللهم إنهم عراة فاكسهم جياع فأطعمهم مرضى فداوهم فقراء فأغنهم حفاة فاحملهم ثبتهم على دينك وتقبل أمواتهم في الشهداء وبارك في أولادهم اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا يا ربنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه السلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا مع الجزء الثاني من اسم التواب